0: Krásný dobrý večer. Já vás také vítám v ICF. Já bych chtěl připomenout, co jsme probírali v posledních nedělích, možná proto, jestliže jste nebyli jednu nebo jednu z těch předchozích nedělí, kdy tady probíráme sérii Samson. Mě to vzadu docela škrtí. My se teďka zabíráme, my, my povídáme o, o sérii Samson. A Samson to je postava v Bibli. A je to jedna z nejvíce frustrujících postav. Je to něco jako, když mě stlačí něco vzadu. Je to krátký. Je to jedna z nejvíce frustrujících postav v Bibli. Samson byl vlastně člověk, který byl Volán od Boha od narození. On byl oddělen pro Boha, on byl obdarován nadpřirozenou silou od Boha aby plnil Boží účel pro jeho život a to bylo pomoc izraelitům od pilišnů filištínů Záleží, jak to náš. Filiští. To byli ty. Zlí. A přes to, že mu bylo dáno této obrovské síly, tak on to spackal. A znovu, a znovu, a znovu, a znovu. A někdy se i nám v životě může stát, že my něco spackáme znovu, a znovu, a znovu. Ale na příběhu Samsona vidíme, že i v takové chvíli si Bůh nás může používat dál. A my už jsme tu několikrát hovořili o tom, že vlastně Samson byl neuvěřitelně silný muž, ale měl neuvěřitelně slabou vůli. A on znovu porušil sliby Bohu tím, že se honil za špatnými ženami, že se dotýkal věcí, kterých se dotýkat neměl, že dělal věci, které neměl dělat. A ve výsledku to skončilo tak, že vlastně způsobil to, že se nechal ostříhat a porušil těm svůj nazílský slib a to byla věc, kterou neměl udělat. A když my koukáme na ten příběh, tak zjišťujeme, že jeden z jeho problémů bylo, že on se nechal unášet emocemi. Což se stává někdy i mnoho, mnoho nám v normálním životě. Že my se, místo toho, abychom se nechali vést duchem, tak my se necháme unést emocemi. A minulý týden my jsme hovořili o tom, že když nějakým způsobem sloužeme, tak to není, že sloužeme naraz jednou událostí, ale že to je, že jdeme postupnými, malými krůčky ke zkáze. A my pozorujeme, jak tenhle chlap, který mu bůdal tolik, stejně tak jako mnohým z nás, a on tolik času promarnil. A my koukáme na tu část, kdy on byl povolán a jeho úkol byl, aby pomohl Izraelitům z područí Filištínu. A potom najednou vidíme situaci, kdy on je ve vězení, kdy je spoutaný. Kdy dokonce spousta komentářů hovoří o tom, že on měl vypálené oči, že měl vydloubnuté oči a on je spoutaný, on tam točí nějaké mlínské kolo den co den dokola, a lidi se, ho tam, lidi se mu tam smějí, oni ho zesměšňují. To znamená, je v situaci, kdy je absolutně, ale absolutně ponížen a je úplně na dně. A my, když sledujeme tuhle situaci, tohleto prostředí a čteme to, tak to v nás může vyvolat otázku, že si řekneme, co dělat v takové situaci. Co dělat, když si uvědomíme, že jsme to podělali? Že si uvědomíme, že jsme, že jsme promarnili léta, nebo že jsme promarnili čas, který Bůh nám dal. Že jsme, že jsme nenaplňovali ten záměr, který Bůh pro nás měl. Že jsme, že jsme nedělali věci, které jsme dělat měli, nebo jsme dělali věci, které jsme neměli dělat. A problém pro nás, pro muže, je, že my tenhle ten druh selhání, pokud padneme, tak my si ho velmi osobně. Pro nás to znamená, že se cítíme, že jsme, něco nedos, že jsme něčeho nedosáhli, že jsme to nezvládli On je totiž rozdíl mezi námi, muži a ženami. Těch rozdílů je víc, ale jeden z těch rozdílů je, že pro ženy jsou strašně důležité vztahy. To je pořád. Budeme spolu, budeme, budeme se mít rádi. Když někam jedeme autem, takže nechtějí sedět spolu, chtějí si spolu povídat. Ale pro nás, pro muže, je to spíš otázka, jak pojedeme rychle, jakým autem pojedeme. Bude ten BMW, bude to BMW hodně rychlý? To jsou otázky, které my si klademe. Ale ženy, ženy spíš za všem vidí vztahy. Budeme spolu, budeme se mít rádi. Pokud chodíte s holkou a nenapíšete jí dvě minuty, tak ona si říká, on už mě nemá rád. A když ji napíšete za 30 tezin, tak si řekne tak rychle mi napsal, to už mě nemá ani rád. Pořád zatím hledají vztahy. Dokonce i když ženy jdou na toaletu, tak, tak jsou tam vztahy. To je taky to, Holky, pojďme, jdeme na toaletu. <laughs> Ale muži, muži jsou v této situaci trochu jiný. <laughs> To není, že muži by neměli mi rádi vztahy, ale spíš rádi něčeho dosahujeme, my máme rádi úspěch, my za něčem jdeme. Asi by blbě vypadalo, kdybych řekl, chlapi, jdu na záchod, pojďte někdo se mnou. A když už na záchodě se potkáme, tak jsou tam určitý pravidla. Takhle, jako my, my se tam nějakým způsobem můžeme bavit, ale moc, moc tam vztahy nevytváříme. Já jsem, já jsem jednou někde čet, a je to pravda, že to také to chodí, že když přijde muž na záchod, tak jde úplně na stranu doleva. A když přijde někdo další, tak určitě nejde k němu, aby vytvářel vztah, ale jde až na druhou stranu. A když už se potom stane, že musíme být vedle sebe, tak žádný oční kontakt, stoupneme si, koukáme rovně do zdi, nevytváříme vztahy, věnujeme se tí jedné věci, který se máme věnovat, my muži jsme prostě jiný. A právě, že když si tohle uvědomujeme, tak pro nás, pro muže tak moc znamená něčeho dosáhnout, něco zvládnout. A když selžeme, tak si to bereme velmi, ale velmi osobně. My chceme dosahovat věcí, my chceme něco zvládnout. My se neptáme otázky jako máš mě rád, ale spíš se ptáme respektuješ mě? A ve skutečnosti mnoho z nás jednoho dne budeme muset čelit nějakým významným výčitkám svědomí. Pro většinu mužů znáš největší strach je totiž, že nechceme selhat. Největší strach muže je jeho selhání. A největší bolest je jeho lítost. Pro většinu mužů ten největší strach je opravdu to, že nechce selhat. Nechce to nezvládnout. My muži chceme úspěch. Chceme to zvládnout. A potom, když to nezvládneme, máme výčitky svědomí. Říkáme si, měli jsme to udělat jinak. Nebo proč jsem to udělal takhle? Proč jsem takový hlupák Někdy se, to, někdy se to může úplně protočit dovnitř, do sebe, že si řeknu, já, jsem, já za nic nestojím, já jsem to nezvládnul, můj život nestojí za nic. A nebo to můžeme otočit ven, že se začneme směřovat. To on za to může. Kdyby to bylo jinak, tak by to takhle nedopadlo. A máme výčitky svědomí. A příběh sam se na nás učí, co musíme přijmout. A to je princip toho, že jestli, že se ti ještě něco nepodařilo, tak to neznamená, že jsi mimo hru. Jestliže že jsi dole, jestli, jsi selhal, tak to neznamená, že jsi mimo. Bůh s tebou stále počítá. To, že jsi udělal chybu nebo že jsi selhal, tak je omyl, ale ty nejsi to selhání, ty nejsi ten omyl. To selhání je ta činnost, ten proces, nejsi to ty. Nesmíš se stotožňovat s tím, co jsi udělal, ale musíš hledat otázku, kdo jsi v tom, co Bůh říká, že ty jsi. A na příběhu Samsona vidíme, jak tenhle ten chlap, který selhal, znovu a znovu a znovu a opakovaně selhal, tak stejně vidíme, že nakonec Bůh naplňuje svůj záměr za jeho život. A já bych vám chtěl říct, že jenom protože jste dole, jenom protože jste upadli, tak to ještě neznamená, že pro Boha byste byli mimo. A my se teďka můžeme podívat, co čteme dál v knize Soudců 16, verši 23. Filištinskí vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému Bohu Dágonovi. Aby ho oslavovali, prohlašovali totiž. Do rukou nám Bůh dal našeho nepřítele Samsona. A když se pozastavíme na tou situaci, jak to asi mohlo vypadat, oni se tam sešli a to byl takový chrám, pro naše pochopení to možná mohlo být veliké koloseum, kde bylo tři tisíce, možná pět tisíc lidí. A byly tam obří sloupy, které to všechno podpírali. A oni se tam sešli a uctívali Dágona. A kdo to byl takový Dágon? To byl jejich Bůh. On měl lidskou hlavu, ale rybí tělo. Takže to byl takový rybomuž. Rybomuží bůh. Nebo tak. A muselo to, muselo to vypadat docela vtipně, když uctívali takového boha. Museli říkat, o rybomuží bože, děkujeme, že si přived Samsona. <laughs> A my čteme. Oni chválili svého boha, rybomuže, do rukou nám Bůh dal našeho nepřítele, naší země ničitele. A my si vzpomínáme, jak jsme se tady bavili o tom, že Samson pochytal třista lišek, svázal jim ocasy, dal mezi to pochodeň a ty lišky utíkaly a zničili všechnu úrodu, všechny vinice, všechny pole. Takže oni tam říkali, to je, to je on, naší země ničitel. A čteme dál, tolik našich zmordoval. Zase si můžeme vzpomenout, jak jsme si říkali, že on vzal čerstvou oslíčelist list a tisíce zabil. A oni říkají, tolik, tolik našich zmordoval, to je on. A když potom byli v nejlepším, tak řekli, zavolejte Samsona, na tě zábava. Tak zavolali Samsona z vězení a on je bavil. A tý, v této situaci on už nemohl být níž. On byl, on byl úplně ponížen, byl úplně na dně. A v takových chvílích existuje, existují dvě možnosti, jak se k tomu můžeme zachovat. Pokud nějakým způsobem padneme, pokud se a uvědomíme si, že, že jsme to prostě podělali tak jsou dvě reakce, jak můžeme je jednat. A tou přirozenou reakcí jsou výčitky svědomí. A to je bohužel místo, kde se mnoho lidí zastaví. Cítím se špatně za to, co jsem udělal. Neměl jsem to udělat, jsem špatný člověk. Jak jsem říkal, může se to úplně obrátit do nás, že si řekneme, nestojím za nic, nenávidím svůj život. Samson taky mohl říct, byla to všechno chyba Dalili, že ona na mě tak dolehala a já jsem musel jí to říct mohl to na ní svést. A to je bohužel možná chyba mnoho mužů, že pouze tenhle jeden verš si zapamatujou a čtou si ho. Těmi řečmi ho mučila den co den, až jednou měl toho dotíhání k smrti dost chudák. Ale to není to, co my chlapy bychom si z tohohle verše měli odnést. Já myslím, že byla to Samsonova chyba, že se nechal. Ona totiž lep, existuje lepší odezva, když něco zkazíme, když nějakým způsobem se lžeme. A ta lepší odezva je pokání. Pokání znamená, že řekneme, OK, já jsem to udělal, je to moje chyba, já jsem selhal. Ale není to jenom, že si řekneme, já jsem selhal a necháme to být. Ale my si uvědomíme, že jsme šli špatným směrem, my si uvědomíme, že to nebylo dobrá cesta. A pokání je, že se obrátíme. My se obrátíme od toho hříšního smýšlení a obrátíme se k Bohu. A minulý týden Ben hovořil, jak jak si ničíme životy postupně malými krůčky. A když právě jdeme těmi malými krůčky a pak zjistíme, že jsme to udělali špatně, tak se opravdu musíme otočit a otočit se a zapomenout na to, co jsme udělali a směřovat k Bohu. Výčitky svědomí znamená zaměřovat se na špatné a pokání je na to špatné zapomenout a zaměřit se na to správné. A co je správné? Zaměřit se na Boha. Ptát se, jaký ty pro mě máš záměr? Jak ty chceš, abych já směřoval dál? A každý z nás jednou budeme muset si uvědomit, že jsme dělali nějaké věci, které nelze vrátit zpět. Já chodím do práce a tam jsem vystavovaný prostředí, kde nejsou věřící lidi, kde nejsou křesťané. A oni mě, já jsem vlastně za to rád, ale oni mě nějakým způsobem usvědčují z toho, co dělám. Oni mě pozorují a jakmile udělám chybu, tak já už to nemůžu vrátit zpět. Já... já jsem šel kolem toho automatu a jenom jsem do něj strčil, takže z něj vypadla tyčinka, takže jsem ji v podstatě ukradl. Já to nemůžu vrátit zpět. Ale jsou mnohem horší věci, které v životě uděláme a nemůžeme vrátit zpět. Muži, my nemůžeme nemůžeme se odspat ze ženou, s kterou jsme se vyspali. Ale můžeme toho litovat. Můžeme učinit pokání. My nemůžeme odříct to, co jsme řekli. My nemůžeme oddělat to, co jsme udělali. Ale můžeme se od toho otočit a směřovat tou správnou cestou. A Samson, já věřím, že Samson i ve svém životě přišel v jednu chvíli do bodu, kdy si vlastně uvědomil, k čemu ho vlastně Bůh povolal. Jaký byl jeho záměr, k čemu byl vytvořen. Uvědomil si, že nebyl vytvořen k tomu, aby tam stál a byl ponížen a všichni se mu smáli a on tam pro ně byl pro zábavu. To nebyl jeho záměr. On musel dojít ve svém životě do bodu, kdy si uvědomil, že jeho záměr je, aby pomohl Izraelitům. To byl jeho záměr v jeho životě. To po něm Bůh chtěl. A to je i to, za co já se modlím a a na čem mě záleží, aby někdy během této série si někdo z vás uvědomil, že že Bůh pro vás má nějaký záměr, že Bůh vás stvořil s nějakým účelem. A já chci, abychom se abychom se ptali, abychom se modlili, abychom se snažili zjišťovat, co pro, co pro nás Bůh má. A jestliže zjistíme, že jsme šli špatným směrem, tak abychom jsme učili pokání, abychom se otočili a abychom dělali ty správné věci. A co jsou správné věci? Abychom se obrátili k Bohu a říkali, Bože, ukaž mi cestu, kam mám jít správným způsobem. Nedovolit to, aby nás zastavilo to, co jsme udělali, ale abychom dělali to, co Bůh chce, abychom dělali. My nemůžeme změnit svoji minulost, ale můžeme změnit svoji budoucnost. A jenom proto, že jsme selhali, jen proto, že jsme dole, ještě neznamená, že jsme mimo. Bůh s námi pořád počítá. A na tomhle příběhu i na Samsonu my vidíme, že i jestliže Samson padl, a jestliže selhal, tak i na tomto příkladě vidíme, že Bůh si ho stále mohl použít. A když se podíváme dál a čteme ve verši 25, tak ho postavili mezi sloupy. To byl ten chrám, to koloseum. Byly tam obří sloupy, které to všechno podpírali. A on tam poprosil člověka, sluhu, který ho tam vedl, tak ho poprosil, aby mu pomohl nahmatat ty sloupy. On tam píše, nech mě sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ně opřít. A potom je ta úžasná věc, kterou Samson udělal. Samson se začal modlit. Samson začal volat k pánu, k hospodinu. Začal. Hospodine, pane můj, rozpomeň se na mě. Ještě jednou mi prosím, dej sílu. Bože, ještě jednou mi prosím, dej sílu. Jinými slovy řekl. Já jsem to tisíckrát podělal, ale já nepotřebuju tisíc dalších příležitostí. Já jsem, to, já jsem to pokazil mnohokrát, ani to nejde spočítat, ale prosím tě, pane, já nepotřebuju milion dalších příležitostí, milion dalších šancí. Dej mi jenom jednu další šanci. A to o, to, o co samson prosil. A v jaké byl situaci? On byl poražený. On si uvědomoval, že už to není o něm, ale že je to o Bohu. A já věřím, že v tu chvíli on překračil nějakou duchovní linie. Že celou tu dobu, do té doby, to vždycky bylo jenom o něm, ale teď, když už byl poražený, když selhal, tak si uvědomil, že od této chvíle on překročil tu linii a uvědomil si, že doteď to bylo o mě a teď už je to o Bohu. A dal svůj život Bohu a prosil ho, aby mu dal sílu ještě jednou. A když překročil tu duchovní linii, když udělal ten krok, tak, tak si uvědomil, že hlavní postavou v tom, v tom příběhu už není on, ale tou hlavní postavou je Bůh. A i my nikdy se dostaneme do takové situace, kdy si uvědomíme, že jsme selhali, že jsme to nezvládli, že, že, už, že už není jiná cesta. A, a mně se líbí, co se píše v listu Židům, kdy Bůh říká, já tě nikdy neopustím, nikdy se tě nezřeknu. A to je to, na co bychom měli myslet, jestliže padneme, jestliže selžeme. Bůh nás nikdy neopustí. A i v našich selháních Bůh i nadále může naplňovat svoje záměry v našem životě. A dále potom čteme ve verši 29, že on nahmatal ty sloupy, který drželi ten chrám. Opsal se o ně a co se stalo? On se modlil, aby mu Bůh dal ještě jednou, ještě jednou tu sílu. Přistoupil k němu, řekl, že Bůh v jeho životě je a on mu dal tu sílu. A on tam zvolal. Ať zemřu s těmi filištiny. On zvolal a zatlačil vší silou, takže ty sloupy spadly a celý ten chrám popadl a naplnil se ten jeho boží záměr. On tam zemřel, ale spolu s ním zemřeli všichni filištínci. Zemřelo tam 5000 lidí a v Bibli je psáno, že tam zemřelo mnohem více lidí, než za celý svůj život on zabil. A my se teďka společně můžeme podívat, jak to asi vypadalo.
1: Oh! No? Samson's battle with the Philistines is all but over, and with it, the dreams of an Israelite homeland. Lord, if I am yours, remember me now. Strengthen me once more. Your God has abandoned you, Samson. taken your strength with him. No. I can see him more clearly than ever. He wants me to destroy you all! It's over, Sam.
0: A tady je ta věc pro některý z nás, že to je to, co my ve svém životě možná musíme udělat. Že jsou nějaký sloupy v našem životě, který musíme schodit. A možná si klademe otázku, jaký ty sloupy to jsou. Jaký sloupy v našem životě musíme schodit? A možná možná to může být něco, co tě trápí v životě. Možná to může být něco, s čím bojuješ. Možná to může být pornografie, že s tím bojuješ a jsou to tvý sloupy v tvém životě, který musíš schodit. Musíš, musíš to nechat zemřít a možná, možná to bude něco, kde budeš muset poprosit nějakou pomoc. Možná budeš muset jít za někým, komu věříš a říct mu, já potřebuju pomoc. Já mám nějaký sloupy v mém životě, který bych chtěl schodit, ale potřebuju pomoc. A možná to může být to, že že půjdeš na workshop, že půjdeš na minigrup, kde, kde jsou lidi, který, kterým věříš, kterým asi povídáš a řekneš jim: Mám něco v mém životě a já s tím potřebuju pomoct. A tuž je to čokoliv, A tuž je to potřebuješ vyřešit nějaké věci, že neumíš hospodařit s penězmi. A nebo bojuješ s hněvem, nebo s píchou, nebo s čímkoliv. Ale možná budeš muset něco změnit ve svém životě. A budeš muset zatlačit ty sloupy dolů. Ale není to jenom. O tom říct, chci něco, aby bylo jinak a pak dál nic nedělat. Jestliže chceš něco změnit, v tom životě budeš muset něco změnit. Pokud chceš jiný výsledek, je třeba začít dělat některé věci jinak. Možná třeba budeš chtít být někdo jiný, než ten, kdo jenom v neděli chodí do kostela, jenom nedělní náštěvní kostela. Možná si řekneš, já chci být služebník, já chci být opravdový boží muž nebo opravdová boží žena. Ale i tak budeš muset něco změnit. Budeš muset zbořit nějaké sloupy v tvém životě, aby se něco stalo. A já věřím, že každý z vás to může udělat. A já chci, abyste se, nebo aby si se nepokoušel jenom být lepším člověkem, aby si se nepokoušel jenom na sobě pracovat, ale aby si se stal opravdu božím mužem, aby se stala opravdu boží ženou, aby si se modlila, aby si říkala, pane, jaký je můj záměr v tomto životě, co mám udělat, jaké mám poslání. Možná, možná dojdeš do situace, kdy si opravdu řekneš, do to bylo jenom pouze o mně, ale teď, teď chci dát svůj život Bohu, teď je to, teď je to o tobě, pane. A Samson dal svůj život. Pro boží záměr. Ale dal ho jednou. Ale skutečný boží člověk dává svůj život denně. V listu Korinským Pavel píše, já denně čelím smrti, já denně umírám. A takový i my bychom měli být. My bychom každý den měli umírat. Každý den bychom měli schodit nějaké slupy. A já věřím v každýho z vás. Já věřím, že že svět může vidět to, co Bůh může udělat skrze jednoho člověka, který své srdce odezdá jemu. A jestliže tedy jdeš špatně A uvědomí si, že jdeš špatným směrem Tak se otoč, udělej pokání Zapomeň na to, co se stalo A začni se směřovat k Bohu Začni se ptát Boha, co mám dělat A můžeš se modlit i takovou modlitbu. Můžeš začít se modlit Pane, už to není o mě, já ti dávám celý svůj život Ty jsi mi dal něco A já jsem to neudělal Je mi to líto, ale po zbytek mého života Už chci dát svůj život Jenom tobě a potom můžeš vidět, že svět uvidí, co Bůh může udělat skrze jednoho člověka, který naplno odevzdá své srdce jemu. A ty můžeš být takovým člověkem. Muži, vy můžete být takovými muži. A ženy, vy můžete být takové boží ženy. A já se chci teďka modlit, tak kdo se chce modlit, může se postavit a modlit se se mnou. Pane, já se modlím za každýho, kdo je tady dneska. Já prosím, aby si otevřel naše srdce a my ti mohli naslouchat. Já prosím, aby jsme tě mohli poznat, jaký je náš záměr, pane, proč si nás stvořil, s jakým účelem si nás vytvořil. Bože, jaké máme poslání a jestliže jsme selhali, tak ať už nemáme výčitky svědomí, ať se obrátíme k tobě a ty nám dáš milost. Možná doteď to bylo jenom o nás, ale teď je to o tobě. Pane, my ti dáváme celý svůj život. Já se za to modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen. já chci modlit za požehnání pro každého z vás, kdo tady je. Já se modlím, aby, abyste byli požehnaní, abyste byli požehnaní v tom týdnu, který teďka následuje, abyste byli požehnaní v zaměstnání, abyste byli požehnaní v práci, ve škole, jestliže někdo řeší nějaký problémy, tak aby byl požehnaný, aby se to vyřešilo. Já přeju každému to nejlepší, pane, prosím, starej se o každého, kdo tady dneska je celý týden a v života. Amen.